Welkom bij de Werkprofessor Podcast. Perfecte systemen, een duidelijke missie en visie, heldere doelen, goede targets. Dat zou toch voldoende moeten zijn om tot een goed georganiseerde en succesvolle organisatie te komen. Toch is dit volgens onze gast van vandaag Hans Woperijs, oud-mededirecteur van ITIP, school voor leven en werk en nu zelfstandig organisatieadviseur, niet de essentie van wat organisatie succesvol maakt. Zonder bezieling, hoe goed je het ook allemaal organiseert, werkt het niet. Hij schreef in samenwerking met zijn voormalig team bij ITIP het boek Bezieling werkt over de acht bronnen van groei en ontwikkeling in organisaties. We gaan het hebben over die acht bronnen en waarom bezieling zo belangrijk is en hoe je het organiseert. Welkom Hans. Ja, dankjewel. Eer om hierbij uh, aanwezig te mogen zijn. Nou, heel fijn. Uh, de eerste gedachte is natuurlijk wel, is het niet een beetje modern gewauwel dat we nu ook nog eens een keer weer bezield naar het werk moeten komen? Uh, nou, volgens, volgens mij niet. Volgens mij uh, is, het, uh, is het gewoon absolute noodzaak, juist in deze tijd. Hè, dus als je als zorgmedewerker nu niet bezield bent, dan, uh, ja, dan zo'n vierde golf, dat red je niet meer. En als je als, als leraar hè, niet bezield bent en je moet nu weer achter uh, dat digitale lesgeven, hè, je weer op die manier les gaan geven, dan, dan red je het gewoon niet. Dus het, het komt er juist heel erg op aan dat mensen nu bezield zijn. En dat er uh, als, als leidinggevende, dat je daar aandacht voor, uh, voor mobiliseert. Nou heb uh, denk ik altijd het woord bezield een keer of acht laten vallen. Wat bedoel jij daarmee? Nou, ik bedoel dat je, dat, je, dat je verbinding hebt met datgene waarvoor je het eigenlijk allemaal doet. Wat jou drijft, wat je motiveert, uh, wat jou het gevoel geeft dat het zin is, zinnig is wat je doet. Uh, waardoor je ook aangezet wordt om het verschil te maken. Um, je passie, uh, ja, het, diepste, het diepste wat jou, wat jou drijft in je werk. Ja, dat dus is, dat, dat je niet alleen maar komt om gewoon je geld te verdienen en weer weggaat. En eigenlijk je, het je geen zakken interesseert wat je precies doet precies, op de dag. Precies. Maar dat het echt iets is waarvan je zelf ook denkt van, hé, dit maakt mijn leven nuttig. Ja, en gaaf dat ik, gaaf dat ik dit mag doen. Hè? En dat je, dat je, ook al kost het je inspanning, dat je, dat je dankbaar bent voor wat je doet, omdat het, omdat het je echt aan het hart gaat. Ja, en is dat de belangrijkste boodschap van het boek? Dat, dat ja, we op dat zoek we, moeten naar bezieling in organisaties? Ja, dat we daar naar op zoek moeten. Uh, en dat we er aandacht aan moeten besteden. In die zin is het heel goed te vergelijken met een huwelijk. Hè? Een huwelijk uh, vaart op de liefde. Uh, en zo, zo, zo vaart een werkrelatie op bezieling. Uh, en net zoals met de liefde in een huwelijk. Je kan net doen alsof het vanzelfsprekend is. En dan voordat je het weet, ben je het kwijt. Uh, mm-hmm. Maar je moet er ook echt aandacht aan besteden. En dat geldt ook voor bezieling. Je moet, je moet er naar vragen. Je moet erop aanspreken. Uh, het zou eigenlijk voortdurend... Uh, voor op je vizier moeten staan. Uh, In plaats van wat je meestal ziet in organisaties... de resultaten die voorop staan. Ja, resultaten volgen vanzelf. Als mensen geïnspireerd zijn... ja, dan komt het wel goed, zeg ik altijd maar. Uh, Maar in een huwelijk heb je twee mensen... die moeten daar beide aan werken. Precies wat jij zegt, om die liefde te laten... Uh, vloeien of over, overbrengen, spark. Ja. In een organisatie vind je dan dat die bezieling moet komen van de leidinggevende en van de organisatie? Of is dat ook iets wat mensen uit zichzelf moeten halen en waar ze zelf aan moeten werken ja. om ja, zich bezield te voelen in de organisatie? Per definitie kan, kan, kan bezieling niet uh, van een ander komen uiteindelijk. Hè? Dus je kan wel gemo- geïnspireerd raken door een ander. Maar zo, waar, waar, uiteindelijk zul je toch die bronnen jezelf moeten aan, aanboren. 
Ja. En, uh, ja, en dat is een verantwoordelijkheid dus van iedereen. Hè? Verantwoordelijkheid van iedereen. Eigenlijk de belangrijkste verantwoordelijkheid is dat je, dat je blijft genieten van je werk. Dat je het, dat je het mooi blijft vinden. Uh, en dat je daar je best voor doet. Uh, als dat er niet meer is. Dat je, en dat je dan ook gaat kijken wat het is als het er niet meer is. En dat je daar wat aan doet. Ja, uh, ja dus ja. je zou kunnen zeggen, je kunt als organisatie in ieder geval... Uh, ervoor zorgen dat je niet het verpest voor anderen. Hè? Dus dat je, je ja. de bezieling weghaalt. Ja. Uh, maar uiteindelijk moet het net... dat zeg ik ook altijd over motiveren. Van ja. ik kan een ander helemaal niet motiveren. Nee. Die motivatie komt uit jezelf. Ja, maar ik kan zeker. natuurlijk wel je inspireren inderdaad. En ik kan wel zorgen dat die motivatie wordt gestimuleerd of zo. Ja. Dus door een goede trainer. Wordt, ja, ja, precies. Ja. Ja. Um, ik, ik zei in mijn inleiding al... jullie beschrijven acht bronnen... die... Ja. Uh, die ja, wat bedoel je daar eigenlijk mee met die bronnen? Nou, ik bedoel bronnen dat het, dat het waarden zijn uh, waar je jezelf in een organisatie op aan kan spreken, waar je anderen op aan kan spreken. Uh, wij hebben ooit in ons team van, uh, van, van het ITIP, ooit kwamen we op het punt van ja, we moeten, we moeten explicieter zijn over wat we doen. En toen, toen hebben we de hart op aan onszelf uh, de vraag gesteld van nou, wat is het nou eigenlijk... Uh, Waardoor wij zelf zeggen in ons eigen team dat het zo leuk is om hier te werken. He, wat, wat is nou ons geheim eigenlijk? En toen kwamen we op deze waarden. Oké, okay. en, uh, en als je ze eens, kan je ze eens allemaal noemen? Ja, ik zal ze En dan kort, even het kort dat we een beetje ja. een idee hebben. En dan gaan we daarna nog even specifiek inzoomen ja. op bezieling. En ja. pakken er misschien nog twee of drie uit. Ja, ja. bezieling en vertrouwen. Want die, die twee staan in het midden. Dus bezieling hebben we het al over gehad. En vertrouwen is, de, is die andere meest centrale waarde. Um, dat, je, dat je elkaar vertrouwen geeft. En dat je werkt in een, in een bedding van vertrouwen. Dan, uh, de, die andere zes bronnen die zijn allemaal in, in polariteiten. Uh, heb je de, dus je hebt de polariteit uh, kringbewustzijn. En daar bedoelen we mee de verantwoordelijkheid. Dat je samen verantwoordelijk bent voor het geheel. In plaats van dat het alleen maar de verantwoordelijkheid is van de baas. Uh, kringbewustzijn en uh, leiderschap. Um, leiderschap in de zin van dat je uh, zo leiding geeft dat mensen zelf een uh, uh, ruimte pakken en hun bezinning volgen. En met de polariteit, want je zegt die twee staan tegenover elkaar eigenlijk, ja, die zijn, op dezelfde continuum. Ja, die zitten op dezelfde, dezelfde, dezelfde golflengte zou je kunnen zeggen. En wat bedoel ja. je daarvan als je dat kringbewustzijn zei je eigenlijk van hè, dat betekent dat we... Dat je allemaal. samen verantwoordelijkheid draagt in plaats van dat alleen de baas verantwoordelijk is. Precies, uh, en, aan, en aan de andere kant zit je leiderschap. Ja, leiderschap in de zin van dat iedereen leiderschap inzet. En leiderschap in de zin van dat je als leidinggevende vooral uh, erop gericht bent om het leiderschap van, van je mensen aan te zetten in plaats van het van hen over te nemen. Ja, uh, oké. Okay. Dat is ja. het kringbewustzijn en leiderschap. En dan heb je zelfonderzoek en verantwoordelijkheid. Ja. Dus zelfonderzoek dat je bereid bent om uh, steeds maar weer te kijken van nou, hoe doe ik het? En als het misgaat, wat heb je dus mijn aandeel erin? En verantwoordelijkheid vervolgens dat je er ook iets mee doet. Hè? En dat je ook uh, leert uh, en, uh, en, en je verantwoordelijkheid pakt. Uh, en tenslotte dat zijn, uh, hebben we het over uh, waarachtigheid en mededogen. En dat gaat vooral over hoe communiceer je nou eigenlijk met elkaar... En ons pleidooi is dat het waarachtig is, dat het authentiek is, dat, dat, je, dat je waarheid spreekt uh, en dat je ook elkaar aanspreekt. En dat je dat doet uh, in mededogen, uh, uh, dat, uh, in het besef dat die ander uh, net zozeer mens is als jij en ook net zozeer nodig heeft dat hij uh, geaccepteerd wordt en niet veroordeeld. Dus nou, dat, dat, zijn, de, dat zijn die acht bronnen. Precies, dus... De, dus... 
bij elkaar zijn dit wat, jij, wat jullie betreft de aspecten waar je energie in moet steken. Wat je zei ja. van die natuurlijk, daar ja. moet je aan werken. Ja. Dat je dit moet onderhouden, moet ja. voeden. Om ja. uiteindelijk een bezieling, mens, dat mensen zich bezield kunnen voelen. Ja, en dat, en, dat het, en dat je in een organisatie ja, elkaar vindt en het beste levert wat je kan leveren met elkaar. Ja. En daar zijn deze, dit zijn universele waarden. En dan, ja, natuurlijk heeft elke organisatie daarin ook weer zijn eigen, zijn eigenheid. Maar dit, deze universele waarden, daarvan zeggen wij van nou, uh, als, je, als je daar echt aandacht aan besteedt, dan weet je gewoon zeker dat je, dat je, dat je het goede doet met elkaar. Ja, en uh, we gaan het nog hebben over de bronbezieling, hè? van wat betekent ja. dat nou eigenlijk en, en hoe, waarom is het zo belangrijk, maar vooral ook wat kun je eraan doen. Mm-hmm. Uh, maar even om dat verantwoordelijkheid er ook uit te nemen, hè? want, ja. want er, zijn het, er zijn een heleboel mensen die vinden dat de ander niet de, zijn verantwoordelijkheid neemt. Ja. En het is natuurlijk een beetje een containerbegrip. Ja. Ja. Uh, en jullie zetten zelfonderzoek en verantwoordelijkheid met elkaar op een ja. polariteit. Ja. Um, hoe, hoe kijk jij daar tegen? Nou ja, kijk, het het is natuurlijk gewoon als mens is het niet altijd even makkelijk om te zien dat ondanks je goede intenties dat je je soms echt jezelf ook in de weg zit en de ander ook in de weg zit. Dat is voor ons allemaal niet zo makkelijk gegeven. En het is veel makkelijker om de schuld bij een ander te leggen. Uh, En in organisaties is het ook buitengewoon makkelijk om, uh, om te verwachten dat leidinggevende... Uh, die verantwoordelijkheid voor jou wel overnemen. Dus er zijn, er zijn veel organisaties, zijn soms ook wel schuilplaatsen, vind ik. Hè? Schuilplaatsen om niet helemaal uh, zelfstandig te hoeven zijn in het leven. Um, maar ja, uh, daar, daar wordt een organisatie uiteindelijk natuurlijk ook niet beter van. Uh, uh, en er is natuurlijk ook iets in ons wat echt wel degelijk heel graag wenst te leren. Uh, en zichzelf wenst te ontwikkelen. En zichzelf uh, volwassen, steeds volwassener wenst te worden. Nou, en... en ja, organisaties die daarop aanspreken en, die, uh, die, die, en, en leidinggevende die om te beginnen zelf ook verantwoordelijkheid nemen hè, en bereid zijn om te zeggen van nou, joh, dat heb ik misschien niet zo goed gedaan of uh, willen onderzoeken wat, uh, hoe, hoe zij zelf uh, zich verder kunnen ontwikkelen. Um, ja, dat zijn succesvolle organisaties. Ja, precies. Die, die, dan geef je eigenlijk zelf ook het voorbeeld waarmee ja. je anderen weer kan inspireren of kan precies. laten zien... Hoe het zou ja. kunnen, hoe je zelf ja. die verantwoordelijkheid kan ja, nemen. En vergis je niet hoe belangrijk dat voorbeeld geven is. We, ja. We, we, de, 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 ja, bedoel, je kan naar, naar, luisteren naar hoe ik het, hoe ik, wat ik zeg, maar het is vooral heel belangrijk hoe ik het zeg. Dat ja. maakt uiteindelijk het verschil. Ja, want je bent nu, uh, wat je zei, zelfstandig organisatieadviseur. Ja. Um, is, wat, wat doe jij dan als mensen jou vragen van wij willen meer bezieling in de organisatie? Waar begin je? Ja, nou ja, je begint eigenlijk met, met, met te vragen, hè, eigenlijk die vraag te stellen van nou, hè, meer bezieling. Uh, maar waar gaat het jullie dan over? Uh, nee, alleen al die vraag. Uh, komt er te... eigenlijk wel iemand met jou, sorry dat ik je nog even ja? reden van, maar komt er eigenlijk wel iemand met die vraag? Want ja. uh, komt er iemand met de vraag, we willen meer bezieling? Of, ja, of komen ze met een ander probleem? Nou, waarbij... meestal, meestal komen ze met andere problemen, maar soms ook wel heel direct. Van ja, we, we zijn nu een tijd bezig, maar we merken dat, 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 dat de, de sfeer een beetje weg is. Dat, 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 ons afvragen, wat, wat zijn we nou eigenlijk weer aan het doen? Eh, of dat ze, dat, dat, dat ze zich afvragen van ja, uh, is, dit nog wel wat, is dit nog wel wat we willen? Heeft het zich, wel, eh, het zich zo ontwikkeld heeft dat er, uh, dat er andere dingen belangrijker zijn geworden? 
maar natuurlijk heel vaak begint het met een probleem. Maar heel veel problemen komen wel degelijk voort uit dat je ja, niet meer helder hebt, niet meer verbonden bent met waar het je echt over gaat. Uh, en kan je en, daar een voorbeeld van noemen? Van... Um, nou ja, laten we voorstellen in, in, in organisaties. Een, voor, een voorbeeld is dat een, uh, een conflict waar, waar ik een, een, een tijdje geleden bij betrokken ben geweest in een verpleeghuis. Waar uh, artsen en verplegend personeel elkaar echt kwijt waren geraakt. En, uh, en waren elkaar kwijtgeraakt ook in de verbinding van, van, van met elkaar dat ze voor hetzelfde stonden. En heel veel van die ruzies en die, die conflicten kwamen eigenlijk voort uit het feit dat ze gewoon nooit meer de tijd namen om eens rustig met elkaar te spreken over wat hun nou eigenlijk uh, be- bewoog in het werk en waar ze tegenaan liepen. En, uh, ja, en als je dan op zo'n moment, uh, voordat je die conflicten ingaat, de vraag stelt, maar waar, waarom zijn jullie nou eigenlijk samen? Waar gaat het jullie nou eigenlijk over? Ja. En, en je krijgt dat gesprek echt op gang. Uh, ja, dan kan er iets gebeuren. En dat gebeurde er toen ook. Hè. Dus er stond iemand op en die zei... ja, ik ben met van alles bezig als verpleger... en ik uh, breng mensen naar de kapper... en ik uh, was ze en ik verpleeg ze. Maar eigenlijk ben ik maar met één ding bezig... en dat is namelijk dat ik mensen help om naar de andere kant te gaan... om, om zich te helpen te verzoenen met het gegeven dat ze gaan sterven. Ja, wel, dat was indrukwekkend. En dat gesprek wat je dan krijgt, ook met de artsen... die ja, die ooit die belofte hebben gedaan om mensen beter te maken... maar de hele tijd in een setting zitten waar, waarin mensen gaan sterven. Uh, als je zo'n gesprek kan voeren met elkaar... hoe het is om, om daarin uh, samen te werken... Ja, dan ineens vallen een heleboel conflicten weg... en dan waren we, ook heel snel, uh, waren we daar ook heel snel uit. Uh, nou, dat is wat ja. ik bedoel. Ja. Uh, heb je het idee dat, 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 dat die bezieling, hè, die, die bron... dat dat veranderd is de afgelopen twee jaar... Dat we er anders naar kijken? Nou, ik, ik, ik meen te zien hè, dat inderdaad zo'n crisissituatie als waar wij in zitten de afgelopen twee jaar, dat het, dat het wel veel meer mensen scherper, scherper is komen te, te staan in de, op een netvlies hoe belangrijk het eigenlijk is. Ook veel, veel meer leidinggevenden die steeds meer te maken hebben met mensen die thuis werken. Uh, dat veel meer leidinggevenden zich beseffen dat het veel belangrijker is dat mensen uh, gemotiveerd blijven en dat ze daarna vragen dan dat ze gecontroleerd worden en uh, achter de broek aangezeten worden. Wat toch bijna niet meer kan hè, als mensen thuis werken. Nee, uh, ja, en dat is wel grappig, want we hebben allemaal gedacht van als mensen allemaal thuis gaan werken, dan gaan ze de hele dag niks doen en wandelen en met op de bank zitten hangen en ja. Netflix kijken. Maar dat is ja. dus helemaal niet zo. Hè. De positiviteit is juist omhoog gegaan. Ja, uh, dus je, hè? Ja. ja, dat is ongelooflijk. En, en er zijn ook bedrijven die dat enorm meten. Hè? Die dus alles doormeten van hoeveel ja. je typt en waar je mee bezig bent. Het lijkt me ja. een ramp om in zo'n organisatie te werken overigens. Ja. Personal note hier. Maar ja. uh, dat is dus helemaal niet nodig, want mensen doen het al meer. En dan komt ja, er inderdaad meer nadruk op het andere te ja. liggen. Ja. ja, en dat je dat stimuleert. Hè? Dat mensen, dat, je, dat die innerlijke drijfveer die, die, die er is, dat je daar uh, op aanstuurt in plaats van op doelen en op controle. Ja, dat is, dat is de belangrijkste boodschap van het boek. En ik denk echt dat dat in deze tijd veel veel pregnanter is geworden. Ook voor jezelf. Wat ik zei, in de zorg zijn ook 14.000 mensen die ermee op zijn gehouden. Waarom? Omdat ze erachter kwamen van ja, ik ik, ik kan die bron niet vinden in mezelf. En dan dan lukt dat ook niet meer als er zo'n druk op staat. Nee. En wat zou je als organisatie daaraan kunnen doen? Juist op die afstand... Uh, hoe, hoe, ja. hoe, hoe bereik je mensen daarmee? Ja, nou, dat is, dat is wel een heel moeilijk ding hoor, op, met die afstand. 
Uh, maar het allerbelangrijkste, afstand of niet, het allerbelangrijkste is of je er aandacht voor wil hebben. Hè? En of je in plaats van alleen maar die agenda er doorheen te jagen, bijvoorbeeld uh, aan het begin van zo'n agenda even een kwartiertje of twintig minuten neemt om werkelijk contact te hebben met elkaar over van, goh, wat, uh, wat, wat, wat maak je nou mee? Wat, wat inspireert je? Waardoor ben je nou geraakt geweest de afgelopen tijd in je werk? Wanneer had je het gevoel dat je er echt toe deed? Nou, dat zijn... Dat zijn ja, belangrijke, eenvoudige, belangrijke middelen om mensen um, ja, bezield te houden. Ik ga dat meteen meenemen. Een mooie vraag. Wij doen altijd bij ons, als we de vergadering openen, altijd even een rondje. Hoe zit je erbij? En dat ja. wordt dan even gezegd gewoon in één zin. En dan kan je dus ook zeggen, ik zit er slecht bij, ja. want ik heb net ruzie ja. gehad. Ja. En, uh, en ik voel me, ja. ik ben eigenlijk nog steeds boos. Hè? Dat ja. is ook hoe ze, en dan gaat het gewoon door naar de ander. Ja. Uh, maar daardoor weet je wel hoe iedereen erbij zit. En ja. soms denk je dan wel van, hé, hey, ben je nog zo boos? Moet je heel even gewoon een kopje thee halen? Ja. Is prima, Precies. weet je, kom over vijf minuten ja. terug. Ja. En soms is iemand zo verdrietig ja. uh, dat je gewoon daar dan aandacht ja. aan wil besteden. Maar ja. alleen al het feit dat we even weten hoe iedereen erbij zit, is ja. goed. Ja. Maar ik ga die vraag van jou meenemen van ja, maar die wanneer... Gaat nog, die gaat nog net even iets verder. Hè? Die gaat even voorbij het persoonlijke nog. Ja, precies. Van wanneer uh, voelde je dat je er echt toe deed? Ja, dat vind ik een ja, hele mooie vraag. Ja, en wanneer ja. was je, waar ben je geraakt? En waar, waar, waarvoor ben je eigenlijk dankbaar geweest uh, de laatste tijd... als het over je werk gaat? Ja. ja dat zijn mooie gesprekken. En die vraag, die vraag kan je op zoveel verschillende manieren... steeds weer opnieuw stellen. Uh, en... Uh, nou, het, het stellen van die vraag is eigenlijk veel belangrijker dan het antwoord. Ja. Ik breng mensen even bij, oh ja, daarvoor doe ik het. En het is ook ontzettend gaaf om dat van je collega's te horen. Uh, en dat ja, en ook als, le- als leidinggevende denk ik ook dat je daardoor input krijgt over wat mensen echt belangrijk vinden. Ja, nee, dus dat helpt zeker. je ook weer om, om je job dan beter te doen. Ja, ja. Um, en ik weet over dankbaarheid overigens, dat als je dat iedere avond opschrijft voor jezelf voordat je gaat slapen, dan schijn zeker. je ook echt significant gelukkiger te worden. Ja, zeker. <laughs> ja. Even inzoomen op, hebben we alles gezegd over de bronbezieling? Of denk je nou, van, het is misschien wel het... belangrijk nog even van waarom is nou, waar, wat is er nou zo belangrijk aan? Uh, het, 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 geeft, uh, het geeft energie, uh, het zorgt ervoor dat mensen echt maximaal kwaliteit willen leven. Als je bezield bent, wil je echt kwaliteit leveren. Het, geeft, uh, het zorgt voor innovatiekracht. Nee, als je bezield bent, dan, dan zorg je dat je, dat je, dat je blijft, uh, creatief blijft en blijft veranderen. Um, en het, en het, geeft de mensen, ja, het geeft de diepst mogelijke verbinding. Weet je? Dus het gaat voorbij sympathie, antipathie. Het uh, is allemaal niet zo ontzettend belangrijk of je van dezelfde wijn houdt. Als je op, op hetzelfde gericht bent, uh, dan geeft dat een enorme verbinding. Ja, nou. mooi. Um, dan is er een tweede bron die je ook, uh, hè, waarvan je zegt dat die zit in de kern. Dat is namelijk vertrouwen. Waar, waar hebben we het over? Ja, vertrouwen. Ik denk iedereen er wel een eigen gevoel bij heeft. Maar het is natuurlijk datgene wat ervoor zorgt dat je je over kan geven aan elkaar. En dat je je veilig voelt. Um, het is moeilijk hoor. Want het is best, best een moeilijk begrip. Uh, ja. Maar zo ontzettend wezenlijk. Hè? Het is, uh, uh, ja, we onderschatten hoe wezenlijk het is. Hè? Dus bijvoorbeeld als jij nu op de weg gaat en je, je stapt je auto in... Ja, dan vertrouw je niet alleen je auto, je vertrouwt niet alleen jouw eigen rijvaardigheid, maar je vertrouwt ook op die duizenden mensen die je onderweg tegen gaan komen, die ook in zo'n auto zitten. Precies, uh, en dat die zich er allemaal aanhouden. Ja, gelukkig ja. hebben ze allemaal een rijbewijs moeten halen, hè? Ja, denk je dan. Ja. ja, zeker. Maar dat vraagt eigenlijk, als je daarbij stilstaat, ook hoeveel er mis kan gaan eigenlijk in het leven. 
Ja. Uh, dan is vertrouwen uh, echt wel een uh, heel uh, kostbaar, kostbaar iets. En ook een kwetsbaar iets. Hè? We zeggen ook van trouw, vertrouwen uh, komt te voet en gaat te paard. Ja, zo is het ook. Hè? Het, het kan zo weg zijn. En dat kan enorme consequenties hebben. Uh, we hebben gezien toen in de financiële crisis in 2008... wat het doet als wij geen vertrouwen meer hebben in onze banken. Ja, dan, toch, dan stagneert alles. Ja. En hoe zou je zeggen, bouw je vertrouwen op... Wat, wat doe je om dat vertrouwen te creëren? Ja, um, ik zeg altijd, vertrouwen is iets wat je moet geven. Het is niet iets wat je hebt. Uh, dat is eigenlijk per definitie uh, niet het geval. Vertrouwen kun je niet hebben, je kan het wel geven. En, en inderdaad, als je het steeds meer geeft, dan, dan groeit het ook. Um, en ja, hoe doe je dat? Door in ieder geval ook heel bewust te zijn wanneer je het niet doet. Hè? Dus, dus uh, te, bij jezelf uh, alert te zijn op wanneer je iets doet vanuit angst en vanuit, vanuit wantrouwen. En, 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 en dat van jezelf niet te accepteren. Hè, dus een, een hele mooie uitspraak in mijn boek is uh, van uh, die schilder Gauguin. Die zegt van ja, liever dat ik één moment uh, uh, bedrogen word... Uh, eh, maar dat ik wel in vertrouwen ben, dan dat ik voortdurend in wantrouwen leef en voortdurend moet leiden daaraan. Ja, uh, ik vind dat echt heel opvallend als ik mensen tegenkom. Je hebt echt mensen die, die denken, ik word genaaid. En dat is gewoon hun basisinstelling. Ja. Dus de mensen ja. zijn erop uit om mij te ja. naaien. En, daar moet ik ja. op. en die worden ook echt meer genaaid. Ja. Maar, dan ja, denk ik, maar dat komt ook omdat jij... Je zo vijandig opstelt naar de ander. Ja. Of ja. zo controlerend ja. bent. Dat de ander ook op een gegeven ja. moment denkt. Weet je wat, wat jij kan? Zak ja. er maar in. Ik hoorde gisteren een podcast met uh, Frans Douw. En Frans Douw is een oud-gevangenisdirecteur. Mm-hmm. En zo inspirerend. Die vertelde oh, dus We zullen over... even een linkje eronder zetten. Weet je ja. nog hoe die heet of niet? Anders ja, het is een podcast van Lex Bolmeijer. Van de correspondent. Een uh, ja. goed gesprek. En uh, hij, die, Frans Douw heeft een boek geschreven, het zijn net mensen, um, of het zijn mensen, het zijn gewoon ja. mensen. En hij vertelt in die podcast echt fantastisch over een van de grootste criminelen van Nederland, die hij onder zijn hoede had. En die um, bleek, behalve crimineel, ook erg uh, geïnteresseerd te zijn in tuinieren. <laughs> en hij is die man de ruimte gaan geven om in die gevangenis... Uh, tuinen aan te leggen. Groentetuinen uh, um, nou, met vijvers en al en bruggetjes en van alles. En die man die ging helemaal los erop en die bleek niet alleen goed zelf van tuinieren te houden, die bleek ontzettend goed in om mensen daarin te inspireren. Dus je had op een gegeven moment een heel team van gevangenen onder zijn hoede. En uiteindelijk hadden ze gewoon de vrije beschikking over ketting, uh, mo- uh, motorzagen, heggenscharen, uh, allerlei dingen. En ja, die man die, die, die was het vertrouwen dus waard. Maar ja, om te beginnen, omdat die, die gevangenisdirecteur, die Frans Douw, hem dat vertrouwen gaf. En uh, ja, het is precies zoals de waard is vertrouwd in zijn gasten. Nou, andersom ook. Zoals de gasten ze zijn, zo, uh, zo wordt de Vertel waard. Vertrouw je ook waard, de waard. Ja. 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 Uh, het hangt gewoon heel erg mooi met elkaar samen. Uh, en, en wat en doe je ik... dan als iemand je vertrouwen beschaamt? Dus stel ja. dat je... Nou, dat je geeft dat vertrouwen en dan? Dat gebeurt natuurlijk, dat zegt hij ook. En dat vind ik ook heel erg reëel. Hij zegt ook van zichzelf, ik ben niet uh, 100% te vertrouwen. Nou, dat, dat, dat zeg ik zelf ook heel regelmatig. Ik ben niet uh, voor 100% te vertrouwen. Ik, uh, ik, ik maak fouten. En, 
Uh, ja, het allerbelangrijkste daarvan is, is dat je, en dat, dat is wat je ook vaak niet ziet gebeuren, mensen bescha- het vertrouwen wordt beschaamd en mensen praten daar niet over. En eigenlijk is dat het meest uh, fnuikende. He, dus dat er een conclusie wordt getrokken, jij bent niet te vertrouwen. En uh, in plaats van dat je zegt van, hé, hey, luister, ik heb daar en daar ja, mijn vertrouwen aan je gegeven en daar en daar voel ik, voel ik dat je het beschaamd hebt. Um, en, maar goed, dat is natuurlijk al een daad van vertrouwen om daar überhaupt ja, om dat dan weer te bespreken. Te bespreken. Ja. Ja. Maar het is, wel, het is wel goed dat je het zegt, want je zou kunnen zeggen, je hebt iemand vertrouwen gegeven, dan wordt dat beschaamd. En op het moment dat je het dan meteen bespreekbaar maakt, zit je misschien nog een beetje in het vertrouwen. En dan kan een ja. ander ook weer woord geven, ja. want heel vaak denk je ook van nou, ik ben nu beschaamd in dat vertrouwen, maar soms is er ook een ander perspectief wat we dan Precies. niet meenemen, waardoor Precies. misschien jouw vertrouwen wel helemaal niet beschaamd is, maar het zo bij je overkomt. Hè? Precies, precies. Dus dat je dat onderzoek doet uh, en dat je bij jezelf waarneemt dat je, dat, 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 je, dat, iemand, dat je iemand niet helemaal vertrouwt en dat je dat niet laat bestaan, maar daar dat, dat bespreekbaar maakt. Of, uh, ja, dat is zo ontzettend wezenlijk. Ja. Uh, en uh, mijn werk is eigenlijk voor een heel groot gedeelte, gaat het de hele tijd daar maar over, dat mensen in teams uh, bespreekbaar maken wat ze aan elkaar beleefd hebben en uh, het vertrouwen weer terug proberen te winnen bij elkaar. Ja, volgens mij sowieso, omdat je dan uitspreekt wat het met jou doet, creëer je daarmee ook weer verbinding. Hoe zit dat gelinkt aan bezieling? Dus hoe, hoe uh, ja. interacteert bezieling ja. met vertrouwen en andersom? Ja, mooie vraag. Ja, ik zeg altijd, bezieling is, is de rivier en vertrouwen is de bedding. En uh, je, je zou kunnen zeggen, kijk, bezieling is best wel um, uh, een kwetsbaar iets. Hè? Dat is het beste wat je in je draagt. Het is, de, het is datgene wat je het meest lief is. Dus dat vraagt ook heel veel vertrouwen. Het vraagt heel veel vertrouwen in je leven om te zeggen, weet je wat, ik wil met wat mij het meest inspireert, waar ik het meest warm van loop, daar wil ik mijn brood mee verdienen. Uh, en niet met iets wat het net niet is. Hè? Ik, ga, ik ga voor datgene waar ik, uh, waar ik, waar ik ja, waar, wat, wat makes me tik. Um, ja, dat vraagt dus vertrouwen. En dus in die zin hangt het heel erg met elkaar samen. En, ja. uh, ik mag ja, nog je... heel even een kritische noot zeggen over ja. dat van... Uh, ik ga voor dat wat wil, werkelijk m- m- makes me tik. Ja. Uh, ik weet, we maken deze podcast voor BNR. En daar ja. luisteren over het algemeen hoogopgeleide professionals naar ja. en ondernemers... Ja. Um, maar toch zou ik ook willen zeggen, ja, een heleboel mensen hebben helemaal de keus niet om werk te gaan doen wat ze nee, echt bezielt. Wat, ja, maar, wat zeg je daar ja, dan dat, van? Ja, daar ben ik het niet mee eens. Dus, dus in de zin van, het heeft wat mij betreft niet per se iets te maken met hoogopgeleid of niet. Um, ik, ik, ik was ooit in een, in een shampoofabriek en er was iemand die echt zo bezield kon, kon vertellen over shampoo. Uh, en uh, ik ken een schoonmaakbedrijf waar... Uh, waar mensen echt bezield zijn over dag in dag uit die kantoren schoonmaken en dat op echt een goede manier doen. Ja. Uh, ik zelf ja, daar heb kan... ik ook wel iemand over gesproken inderdaad, die ook ja. echt uh, gelukkig Aga, vinden, juist ja. in het schoonmaken. Ja. Dat je denkt ja. van alles is gewoon weer netjes voor iedereen ja. en dat geeft ja, me heel dat goed is prachtig gevoel. werk. En, uh, ja. en er is heel veel, heel veel eenvoudig werk, wat, wat misschien ja, eenvoudig is, maar wat ook wel heel erg zinnig is, om het zo maar te zeggen, heel erg aards is. Uh, waar je heel veel voldoening uit kunt putten. Uh, ja, misschien dus... is wel heel veel eenvoudig werk veel zinniger dan heel veel complex ja. werk. Hè? Maar dat even, ja. het ja. lijstje met bullshit jobs. Ja. Ja. <laughs> we kijken, daar staan weinig uh, eenvoudige... Ja. Ja, ik denk dat er geen bullshit jobs bestaan eigenlijk. Alleen ik denk dat we heel veel 
jobs, bullshit jobs worden, omdat we uh, ons daarvan loskoppelen en, en die bezieling eigenlijk er niet meer in leggen of niet in vinden. Maar, ja, heel mooi. Dat is ja. een hele mooie zin, Hans, om mee af te sluiten. Ik realiseer me dat we alweer onze ja. tijd erop zitten. Het is okay. ongelooflijk hoe snel dat gaat. Ja. Uh, dankjewel. Uh, er zijn een aantal hele belangrijke boodschappen die je mee hebt gegeven over hoe belangrijk het is dat, dat de bezieling eigenlijk uh, de, de sleutel is waarop het huwelijk of de werkrelatie draait, zoals een ja. huwelijk op liefde draait. En uh, we hebben uitgebreid gesproken over wat bezieling is... en hoe dat gekoppeld zit aan vertrouwen. Um, je hebt ons zeker daarin geïnspireerd. We hebben een aantal concrete vragen meegekregen... die we kunnen stellen in meetings voordat we beginnen. Bijvoorbeeld, wanneer voelde je dat je er echt toe deed in het werk? Of uh, wanneer was je dankbaar op je werk? En dat dat heel erg bijdraagt aan die bezieling. Dank je wel en uh, graag tot de volgende keer. Ja, Gedaan. En voor alle luisteraars, als jullie nog nieuwe ideeën hebben, mail me op Wendy Apenstaartje, vpeople met vie en dan people.com. En dan uh, nemen we je suggesties mee of uh, beantwoorden je vragen. Dankjewel. Ja.